0: Você está ouvindo Feijoada Completa. Não só. se Estamos
1: de volta com Feijoada Completa, gente. É provável que Andrea Bocelli, esse a tenor que a gente está ouvindo ao fundo aí, né? tenha sido o artista mais velho a vencer o Festival de Sanremo na categoria jovem. Né? Em 1994, ele venceu com 35 anos de idade, né? E foi quando ele se lançou para o mundo aqui com a canção Il mare calmo della sera, a sua interpretação que essa fantástica, uma coisa fantástica do André Bocelli, é né, que ele vai da voz suave à voz lírica de tenor na mesma canção com uma facilidade absurda. Grande André Bocelli que se tornou um dos cantores mais consagrados da história da música contemporânea. E ele que nasceu com uma deficiência visual total, né? Perdeu por causa de glaucoma é, e é um cara é, fantástico, realmente um grande cantor.
0: Por favor,
1: não. Lembrando que você pode participar aqui do feijoada completa, manda pra gente a sua mensagem, seu e-mail câmara.leg.br nosso WhatsApp é 61 80 E você vai ver um pedacinho aí do André Batelli agora, puxando a voz lá para cima, ó. Vamos lá. Impressionante a voz desse indivíduo. Esse cara é sensacional. Grande André Bocelli. Pois é, revelado também no Festival de Sanremo. Muito bem, vamos para o nosso Caldo Cultural.
0: Caldo Cultural onde as artes
1: têm vez e voz. Olha, gente, o Alex Britti não ficou, né, não ficou muito conhecido por aqui, mas também foi um garoto prodígio aí que entrou para a história do Festival de Sanremo, vencendo em 1999
0: com essa música. Hoje sono io. Não se soltanto o é,
1: Festival de Sanremo, muita gente aí sendo revelada na história dessa, desse, dessa competição. Bom, gente, os pensadores da escola de Frankfurt, lá antigamente, diziam que... É, antigamente que eu falo, anos 30, 40, diziam que a verdadeira arte não pode ser copiada. Né? É, eles que, inclusive, criticavam muito o cinema porque diziam que o cinema era uma arte, digamos, copiável. Pois é, mas e se a própria cópia em si for uma forma de fazer arte, né? Nos anos 70, a utilização de máquinas de fotocópia ficou muito conhecida né, como Arte Xerox, produzindo arte através da cópia. E está em cartaz no Museu de Arte de Brasília uma exposição exatamente sobre esse tema. para a gente entender melhor o que é essa história de Arte Xerox, a gente vai conversar com a de Matos, ela que é a curadora dessa exposição, uma das curadoras, e também ela que é artista plástica. de Matos, prazer falar com você, tudo bem?
2: Muito obrigada pela, é, pelo convite também, tem um prazer de falar com você.
1: Ah, obrigado. Suyan, é, Xerox é que nem Maisena, né? Se a gente pensar naquela ideia de ah, alguma coisa que a marca ficou tão famosa que acabou é, propiciando né, que as pessoas chamassem uma fotocópia. De xerox, assim como chamaram Amido de milho de maisena E outras marcas por aí ah, Por que a escolha do nome Xerox para essa exposição E não a ideia de fotocópia Explica pra gente
2: Então, é, te respondendo Nos anos 60, nos anos 70 Tanto no Brasil como no mundo Estados Unidos e Europa Apareceu um movimento de artistas tá, Que resolveram Se comunicar O meio de fotocópia o meio da Xerox, uhum. né? E esse movimento que nasceu nos Estados Unidos e, lógico, também foi influenciando outros países e chegando aqui no Brasil, ele teve o um nome que vem desde os Estados Unidos, um nome de fora, da Europa, que eles chamam Xerox, eles não chamam fotocópia, fotocópia é uma tradução literal uhum. da palavra para o português. Assim, eu acredito. né? Então, esse movimento que teve aqui no Brasil dois, dois grandes artistas famosos, que é o Nilson Júnior e a Letícia Parente, ambos homenageados na exposição, a Letícia Parente é mais homenageada, é claramente homenageada, do que o Nilson Júnior, uhum. porque é, eu tive contato com o filho da Letícia, o André Parente, que me cedeu a obra dela, né? Mas a obra da Letícia é xerox, e é vídeo, é uma cópia, né? Então, mesmo que eu pudesse xeroxar, fotocopiar gratuitamente, eu, pedi, eu precisaria da permissão claro. da família para poder fazer a exposição. Já do Dinúcio Júnior, eu não consegui o contato da família, mas... A gente fez, eu e mais outra artista, Edi Oliveira, nós nos apropriamos da ideia da obra do Edilson Júnior para criar uma nova obra. Sim. Então, a nossa homenagem se dá por via da minha obra, Suian de Matos, e por via da obra da artista paulista, Edi Oliveira.
1: Ah, interessante. Agora, essa discussão de cópia... Você, é, 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 muito, é muito interessante porque, já na década de, de 40, 50, na escola, na escola de Frankfurt, né, na escola filosófica de Frankfurt, Sim. o adorno, o Theodor Adorno, ele fazia severas críticas ao cinema porque era uma arte que permitia cópia. É, como é que essa discussão Vem sendo enfrentada ao longo do tempo E principalmente nos últimos anos O que é, que é cópia, o que, é que não é cópia Enfim é, como, é, como é que está esse debate hoje Suiã?
2: Veja é, Além do Adorno teve também O Walter Benjamin sim, né? sim, verdade. Um texto dele conhecido Então Isso foi uma discussão Feita nos anos 40 né? Estamos no século 21 Já nos anos 20 Quase cem anos depois. Uhum. E depois do, de ambos, apareceu o Duchamp. Onde o Duchamp diz que qualquer coisa pode ser arte. Uhum. Qualquer pessoa pode fazer arte. Lógico, com uma concepção. O que, que pode ser arte? Vou, entrar, vou começar mais ou menos por aí. O que, que pode ser arte? Primeiro, para um objeto ser considerado uma obra de arte, ele tem uma autoridade. E quem dá essa autoridade? O museu.
1: Uhum.
2: Um centro cultural de arte Uma galeria Então não adianta é, Um artista, por exemplo Pegar uma obra de arte colocar Ele fez uma obra que ele considera Uma obra de arte, colocar na sua casa Ou na casa de um amigo ou na rua E dizer isso é uma obra de arte Tudo bem, é uma obra de arte porque nós vivemos Atualmente e temos essa concepção Porque ele fez Mesmo sendo um artista autodidata Que não necessariamente Passou por uma universidade Uhum. Mas, para ter essa autoridade, para ter um documento, vamos dizer assim, que realmente valida né, aquele objeto, aquela peça como obra de arte, precisa estar exposto ou no museu, ou no Centro Cultural Artístico, ou numa galeria. Hoje, qualquer pessoa, qualquer artista, quando eu digo qualquer pessoa é um artista, uhum. ele pode se apropriar de uma obra de arte do passado, como eu fiz. Eu peguei uma obra de arte do nilson Júnior, do passado, dos anos 70. Sim. Fiz a fotocópia do trabalho dele, só que digitalmente eu coloquei outra imagem sobre a obra dele. Aham. Então, eu me apropiei da obra do nilson Júnior e fiz uma nova obra. Isso se chama Apropriação e não entra nada com direito autoral. Os artistas visuais podem se apropriar de qualquer objeto, uhum. de qualquer peça de teatro, ou de qualquer coisa, e apresentar com uma nova visão, com, uma, com um novo olhar, uma, uma nova apresentação, na verdade, essa, essa obra de arte. Uhum. Lógico, nomeando o nomeando artista, não precisa estar o nome desse artista presente na obra, mas, por exemplo, eu conversando com você aqui, eu estou dizendo que minha obra veio a partir de uma obra do Dnilson Júnior. Sim, sim. Isso isso já é uma referência, entendeu?
1: Uhum, uhum, Isso se
2: torna válido.
1: Perfeito. Res, res, respondi. <risos> perfeitamente, perfeitamente. Uh, Sujan, me conta uma coisa. Como é que foi elencar aquilo que vocês iriam mostrar na exposição para explicar para o público, para dar sentido para que, o público que o que significa essa arte xerox? O é, que, que o público encontra na exposição exatamente?
2: Então, o público vai encontrar, lógico, uma grande maioria de obras impressas, porque hoje a fotocópia, o xerox, é impressão, uh -huh. né? Então, o que, que é uma arte impressa? É o próprio xerox, a fotocópia, é a serigrafia, é a litografia, é a xilografura, né? E também eu brinquei com a ideia de cópia. Então, por exemplo, tem uma obra da Amanda Yuki, que uhum. mora em Cristalina. Ela apresentou 100 dedos. Na verdade, não são 100 dedos, são 100 é, impressões digitais. Ela vai tratar a impressão digital como uma fotocópia, como um uhum. e uma é cópia. E, pois é, e quando ela apresenta 100 dedos iguais? Ela está fazendo a cópia da, cópia da cópia da cópia da cópia daquele primeiro dedo original. Também faz parte dessa exposição, essa noção da cópia, uhum. de você repetir. Tem outra artista também, a Leia Juliana, que ela, em homenagem à sua avó, ela fez a fotografia, ela reproduziu a fotografia em pintura uhum. né, da sua avó 20 vezes. E lógico que ao reproduzir 20 vezes, não reproduz igualmente. Aham. Porque por mais que você faça... Por exemplo, se você usa o xélicos, que é literalmente uma cópia, esse chefe dependendo da quantidade de tinta, não vai sair igual ao original. Sim, né? sim. E quando o, o público chega, a pessoa chega na exposição, tem dois textos de apresentação. Tem o meu texto de apresentação, e tem um texto da Clarice Tarran, uma Aham. artista carioca, que ela que fez a ponte comigo e o André Parente, da Letícia é, Parente.
1: Muito bem, bacana você falar um pouco, né? Como você acabou de mencionar aí, do que, que o público né, vai encontrar na exposição. A exposição fica até quando, é, Suiana? A
2: exposição ficará até dia 30 de abril no Museu de Arte de Brasília, que fica ali ao lado na nova residência do Lula. <risos> Hum. Né? Ah, o Palácio Alvorada. É bem pertinho,
1: né? Perfeito. Muito bem, então tá aí a Suiã de Matos conversando com a gente, ela que é artista e é uma das curadoras da exposição, né? essa exposição coletiva Obra Shadows. Ah, Suiã, muito obrigado por participar ah, do nosso programa. Deixa eu te
2: interromper eu também quero agradecer porque o meu trabalho de coordenação e curadoria ele não se deu sozinha comigo, teve duas pessoas importantes que fizeram a escografia da exposição que está belíssima, que é a Gisele Carriconde Azevedo e a Gisele Lima a Gisele é da Galeria Decorators e a Gisele Lima é da Galeria A Pilastra. agradeço a ambas
1: maravilha, Suinha obrigadíssimo pela participação, sucesso para vocês, pelo trabalho e muito da exposição. obrigada a você Eu e um grande abraço
2: um abraço para você, um beijo, Tudo tchau. de
1: bom, tchau, tchau. Muito bem, a gente ouviu a participação da Suyande Matos, ela que é artista plástica, uma das curadoras da exposição Arte Xerox, você pode conferir lá no Museu de Arte de Brasília até o dia 30 de abril. Gente, o Festival de San Remo, que continua firme e forte, né, o de 2023, foi realizado entre os dias 7 e 11 de fevereiro deste ano, e a gente não poderia ir embora sem você conhecer qual foi a canção vencedora do evento de 2023, né? Então a gente vai fechar o programa com o Marco Mengoni, Due Vitae. O nosso Feijoada Completa, que teve a produção da Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos de Milton Santos, apresentação Minha Edson Júnior. A gente volta na semana que vem com mais um Feijoada Completa. Você fica aí com o Marco Mengoni, do Evite, Duas Vidas, é? encerrando aí o nosso programa com a canção vencedora do Festival de San Remo de 2023. Grande abraço, gente, e até semana que vem. Il cielo ad un passo da qui siamo i mostri
0: alle fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento. Ma ho finito le scuse e non ho più difese. Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra. Il caffè col limone contro l'engore sembri una foto mossa. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori locale. Se esta é canzone, poi la a última canção e a luna esploderà, sarò gli a che que sbala. Due vite, siamo i soli svegli in tutto l'universo. A gridare un po' di rabbia sopra un tetto. Che nessuno si sente così, che nessuno li guarda più i film, i fiori nella tua camera. La mia maglia metallica, siamo un libro sul pavimento, in una casa vuota che sembra la nostra. Persi tra le persone con te parole senza mai una risposta. E ainda uma noite fora do um local E menos mal Se esta